0: 当当当当！当《当当，三国志·魏书·武帝纪》第十六讲。咚咚咚咚！我们讲之前，先问问多多昨天讲什么了。颜良是谁斩的？关羽。文丑是谁斩的？不知道。嗯，不错。哎呀，昨天这个问题还存疑呢，还跟多多跟多爸俩人还谁也说不服谁呢。今天这事儿就弄明白了，为什么呢？因为今天听了赵玉平老师讲的一个故事里边，他也是说颜良是关羽斩的，对吧？文丑不知道。我记得我有来，这个多多姐姐，您准备睡觉吧，咱们讲故事啊。好，八月，少连营烧前，依沙堆围屯，东西数十里。到了八月，袁绍的军队驻扎的营盘向前推进，那么东西有数十里，说明袁绍的军队人很多。公亦分营与相当，合战不利。曹操也把他的营都分开，和曹袁绍呢就是，呃对着干。但是呢，这对曹操不利。十公兵不满万，伤者十二三。说在那个时候呢，曹操的军队呢，嗯，不到一万人，死伤呢有百分之二十到三十。与与曹歺汉晋春秋曰，另外一本史书，这是裴松之著啊，引用的，说许攸说少曰，许攸跟袁绍说，说公吾与操相公也，即分诸君持之，而竟从他道迎天子，则是利计也。许攸，这个袁绍不是扎下连营数十里吗？那么许攸跟袁绍说：“说，袁公，你不用跟曹操打，你呢，把军队呢排在这儿，跟曹操呢相对峙，然后呢，你呢派人从其他的地方去进攻许都，你把天子劫走，这事儿全搞定。”绍不从，曰：“吾要当先委取之。”攸怒，袁绍不听。袁绍说：“我要把曹操打败了，我再去。”那个取天子，许攸就怒了。袁绍这人就是说有点轴，就是这个人吧，嗯，你说从某种地方来讲呢，他这其实也是一种君子，但是他这种君子呢是有点那种比较痴呆的君子，就是在战争上来讲，战争讲的是，他可以回家拿书当书呆子，哎，当书呆子可以。战争讲究的是用最小的消耗获得最好的结果，讲求是个效率。对吧？效果跟效率的问题，你这儿非跟他较劲，这不是有病吗、啊？那么刚才又讲到呢，说曹操的军队不满一万人，这块儿，呃，裴松之的注呢又有不同意见了。裴松之是这么说的：说陈松之以为，魏武初起兵已有众五千，自后百战百胜，败者十二三而已但一破黄金，受降卒三十余万，于所吞并不可悉计。虽征战损伤，未应如此之少也。这个、这个、这个，陈寿的《三国志》说，跟袁绍对峙的军队，曹操人数不满一万。裴松之认为说，自从魏武啊，曹操起兵，当初起兵的时候。就有五千人马，后边打了很多仗，每次都是赢，就算输，他也就是每次损失个百分之二十到三十。那他打破黄巾军一战，他就招收了黄军的降兵有三十余万。后来他在其他的战争里面又吞并了很多别的军队，这咱也数不过来，对吧？虽然打仗的时候有损伤，但也不至于只有一万人啊，对吧？这个裴松之对，这写的是不到一，哎，不满万。裴松之对陈寿说：“这个不满万这事儿，觉得不太，觉得陈寿写的，嗯，疑疑有疑。”夫结营相守，意欲摧锋决战。说现在曹操跟袁绍俩人可是在决战。本纪云：少众十余万，屯营东西数十里。在本纪里面介绍到，袁绍有十余万的军队，那么东西扎营有数十里。魏太祖虽机变无方，略不释出，安有以数千之兵而得于时相抗者哉？说魏太祖就算再不会打仗，他也不至于用几千人跟袁绍的十几万人打呀，这哪打得过呀、啊？即便无方，虽即便无方，不会对，不会跟他，他就说魏太祖就算就算再不会打，也不至于蠢到这种程度吧？再笨，也不至于笨到这种程度吧？对吧？就这个意思。以理而言，切谓不然。说从道理上来讲，我觉得陈寿写的不对。少，未屯数十里，攻能分营与相当，此兵不得甚少一也。为什么裴松之认为陈寿写的不对呢？他说：“第一，袁绍的军队驻扎了有数数十里，曹操的军队呢还能分营与相当，就是分开他的军队和曹和袁绍进行抵抗，所以这兵肯定不能少。你想，袁绍十几万扎营几十里，你曹操几千人也扎营几十里，那扎对那合没几地，摊不上几十人、几百人，那不得得很随便就被人袁绍给灭了。”对吧？你人要少，你必须集中起来使，你就不能分兵了。所以他认为，第一，这不合理。少若有十倍之众，理应当西利为首，使出入断绝；而公使徐晃等击其运车，公又自出积淳于穷等，扬经往返，曾无底合。少，名少利不能治。是不得甚少二也，刚才说是第一、第二。袁绍如果是比曹操的军队多出十倍，袁绍肯定采取围攻的策略，把曹操围起来，然后让曹操呢没法进、没法出，对吧？断了他的粮食，断了他的供给。但是事实上，曹操还派徐晃出军、出军队去去截击袁绍的运粮车。曹操自己又亲自去出击，群于琼，而且还得胜而归，也没有遇到这个抵抗。那明显袁绍的能力呢不够，军力不够，所以呢，曹操兵肯定不会这么少的。这是第二点。呃，爸爸，但是我有一点，嗯、
1: 但是我有一点想
0: 说，嗯，也许，嗯，可能这一点，嗯，是不对的。为、嗯、什么呢？嗯。嗯，肯定有谋士跟他说吧。嗯，可是您想袁绍是什么人呢？嗯，谋士说啥他不听啥的
1: 。您见过
0: 哪次他跟他谋士有不同意见？嗯，呃、嗯嗯嗯哎，你说有可能性有，但是呢，自古兵书里面来讲，说十倍于敌应该是为而歼之。如果你曹操比袁绍十几万人，曹操只有几千人，你可不是十倍，你得几十倍。你有这么多军队，你怎么可能说是跟曹操那么一对一的去打呢？你肯定把曹操就包围了。这不用军师说，袁绍应该懂。所以曹操军队肯定不会像陈寿写的就这么点儿人。而且这是第二个理由。那人裴松之还有第三个理由呢。裴松之说：“诸书皆云，公坑少众八万，或云七万。夫八万人奔散，非八千人所能复。”而少之大众皆拱手救路，何缘力能致之？是不得甚少三也。听懂了吗？没懂吧？那么第三条，裴松之还说呢，刚才给了俩理由，第三个人还有理由，说每本书都说，说好多书都记载啊，说这个曹操最后坑杀袁绍的军队就八万人，也有的说是七万，就八万人跟这儿跑，你八千人逮，你都逮不过来。对吗？那么，就算袁绍这些兵就跟那儿等着，让你来杀，你这八千人杀八万人，你也杀不过来，记得吗？你,你砍十个人，你还能抬得起刀吗？你一个人砍十个人，你砍十个，你累都累死了。你哪，还？啊、你八、啊、十个大白菜，你剁一阵也累得慌啊！对呀，就给你个十颗大白菜，你剁你都剁不过来，让你剁十个人，哪有那么简单啊？所以，曹操的人不可能是这么少。将计数者欲以少见其非、嗯、其十六也。说这些写史书的人啊，都想写曹操以少胜多，但是他们写的这个不是事实,实，嗯、哎，按中繇传云，公与少相持，繇为私力，送马二千匹，二千余匹以给军。本纪即士语，并云公时有骑六百余匹。姚马为安在哉？说钟繇，钟繇传说，曹操和袁绍相持的时候，钟繇是,是一个，呃，书法家兼政治家。他呢是书法家兼政治家都有传。呃，助、呃、汉献帝东归有功，封东武亭侯，后被曹操委以重任，为私立校尉。<你>私立校尉就是在京城那儿做一个公安局局长，呃，有一点像当年曹操那官比曹操那官还大。曹操也做私立校尉了。曹操我记得也做这个职位。公安长他镇守关中，功勋卓著。在中《中·钟繇传》里边有这么一句句话，说曹操跟袁绍相持，中繇是私立啊，私立校尉，他给曹操送了两千匹马。但是本纪和世语都说，公那会儿有。那个骑兵有六百余匹，那人钟繇送那两千匹马哪去了？对吗？钟繇就送两千匹马，然后你这好多记载里说曹操六百骑兵，不对吧？那人钟繇给那两千的一千四百匹怎么不见了？所以裴松之想说的就是说，这一段从陈寿到后面有一些史书记载的时候呢，有失。这个事实啊，大家就是为了表现曹操以少胜多，但是写的呢有点虚的。对，就就想写个<咳>这个以少胜多，结果写着写着越写着越假，写写过写越写越假。哎，写的有点假。孙策文公与绍相持，乃谋袭许，未发，为刺客所杀。孙策听说曹操跟袁绍。在官渡对峙，孙策想说：“我这会儿啊，去打一下许攸，我把那个天子劫走。大家都想劫天子，对吧？劫了天子，不就可以挟天子以令诸侯，或者是奉天子以罚不臣<成>？对，罚不臣。所以大家都想。你看刚才许攸劝袁绍也是去劫天子，孙策也想你知道招。结果孙策还没等出手呢，没刺客所杀。被谁杀了呢？”据《江表传》记载，许贡上表给汉帝说，说孙策萧勇，应该召回京师，控制使用，免生后患。听懂了吗？听懂了吗？嗯、没有啊。说《江表传》里面是这么记载的：说许贡给汉献帝写信，上表说孙策这人啊很厉害啊，能打，赶紧给他召回京师，控制起来，省得以后出这个忧患。此表呢被孙策的密探获得，得被孙策给截着了。孙策呢就责备许贡，并且并下令将其杀死。许贡死后，其门客潜藏在民间，寻机为他报仇。这次终于得手，孙策把许贡杀了。结果许贡呢养了很多门客，三个人，门客就给许贡报仇。孙策设立一件事在孙策脸上了。然后，结果孙上人家把这仨人给打死了。对，孙策呢，这人有一特点，这人他比较练武功强，武功好。但是武功好的人会犯什么毛病呢？爱打猎。哎，对，爱打猎的不是毛病，他喜欢一个人出去，不带卫兵，就自己说我骑着马出去打猎去了，对吧？您要是普通老百姓，你什么时候走都行。你是一个国家非常重要的一个将领，或者是一个官员。你出去如果不带卫兵，如果你死了，对国家是很大的影响。但孙策呢，不不这么想。孙策认为说：“我有本事，我不怕。你不怕，别人怕。哎，还好有人跟着你。”这个当时曹操跟袁绍正在对抗，听说孙策准备渡江北上袭取许都，曹操的将士们都十分惊恐。曹操的谋士郭嘉却说：“孙策刚刚吞并了江东，所诛杀的都是些英雄豪杰。”他是能让人笑死力之人，但孙策这个人轻率而不善于防备。虽然他拥有百万之众，却和他一个人来到中原没有什么两样。如果有刺客伏击，那他就不过是一人之敌罢了。在我看来，孙策必定要死于刺客之手。郭家夫太厉居然连这他都能想到，料事如神，料事如神的，神的<想>哎呀，这太了不起了。如果郭家他死了不早的话，估计大家没有在历史书上那么神奇的、啊、一、哎、那么辉煌了解对的。你估计那辉煌的就是郭家了。后来披散头发，拿着宝剑，妈咪妈咪，哄哄死你，都吴姐来了。果如郭<果><果>家所料，对吧？结果孙策出去打猎，就被那三个刺客看见了，三个刺客就。一箭射，好像是暗箭，射中了那个孙策的不、啊、对，面面颊，不是暗箭，不是暗箭，不是暗箭，那是出来射的。您想想，也不是什么正经玩意儿，肯定出来瞄准，人估计射出来以后就没打死。是孙策这人呢，气性还比较大，而且这人呢，因为他是孙策长得特帅，孙策、周瑜长得都特帅，因为江东管他叫孙郎跟周郎嘛，<对>孙帅哥、周帅哥嘛，结果呢？孙策脸中了一箭，在过去呢没有那么好的医术。那个医生说呢，说没事儿，说你这不是大事儿，涂点药。涂完药以后呢，就那个说你还静静养个仨月就没事孙策有一天照镜子，孙策一照镜子，啊，这么难看！他跟他脸上涂的那种各种各样的那种药，贵的药，特别丑。孙权、孙策就特生气，你知道吗？就觉得说他本来特帅一个帅哥，结果涂上那药。后来、啊、他就一一生气，那个箭疮迸裂就死。其实还是有点孙策有点小心眼、啊、对吧？你像你这么大一将领，这么点你都接受不了，都忍不了，不至于的，对吧？但是孙策就有点完美主义者，估估计孙策是个处女座，完美主义者，所以他就受不了。嗯，所以完美主义。好，继续啊。是敌人吗？你你本来已经很美了，你为了完美，一中弓就毁容了。汝南降贼刘辟等叛应绍，略许下。绍使刘备驻辟，攻使曹仁击破之，备走，遂辟，遂破辟屯。辟汝南，汝南在哪儿呢？汝南就是那个那个谁呀、啊，那个那个袁术称帝那个那个地儿、那个，寿春那边、个。汝南，那么汝南的降将刘辟，呃，反叛，响应袁绍。对，然后呢，他就进攻进攻许都。袁绍派刘备呢助阵，曹操派曹仁去破刘备。把刘备给打败刘备就跑了，接着就把刘把把刘辟的那个驻扎地给攻破了。好，今天讲的内容不多，但是故事比较多哈、啊。主要讲的是这个，主要讲的是哪段呢？讲的是，哎，别弄别弄，这个曹操和袁绍，呃、相互去。没没没没到关公了，快到了，马马对，马上就要关公、嗯。然后讲到这个曹操跟袁绍那个对峙，啊，然后，然后那个许攸出计给袁绍出计，袁绍还不听。哟，落了一段，我说这儿怎么觉得中间差一段这得这得补上，对不起啊，刚才中间讲着讲着漏了一段。刚才讲了这段讲说，八月少连营烧钱，一沙堆围屯，东西数十里，公邑分营与相当，合战不利。十攻兵不满万，伤者十二三。这段讲的是那个裴松之，我花了很多时间去讲裴松之不太同意陈寿的观点。后边还有一段没讲，说少肃近临官渡，其土山地道，公邑于内坐之以相应。说袁绍。又再次进军官渡，然后筑起土山，挖地道。曹操呢，也是筑土山，挖地道，相对应。上射营中，矢如雨下，行者皆蒙盾，众大惧。袁绍派人站在土山上往下射箭，对吧？袁绍说：“把这土山矢如雨起。哎，说把卫生间。他是在厕所里跳高过分了吗？对他从卫生间里就往下往下倒了。<笑>这个袁绍在往下射箭、啊，哈，这箭像下雨一样，矢如雨下。哎呀，别说。吧？行者间蒙盾，曹操那些人都没办法呀，每个人出来都飞一门盘，<笑>或者藏在盾牌里趴着的跟乌龟似的爬着呢，给大伙儿弄得都特害怕了。食供粮少，这会呢，曹操军队那粮食就不多了。与荀彧书。意欲还许，曹操呢就给荀彧写信。荀彧负责留守那个许都，说：“我准备回许昌了。你”李才荀彧说的：“彧以为，少系众聚官渡，意与公决胜败。公以智弱，党智强，若不能治，必为所胜，是天下之大机也。且少不依之雄耳，能聚人而不能用。”福以公之神武明哲，而弗以大顺合相而不计功从之。那么，荀彧是这么说的：说袁绍聚集了军队在官渡，准备和曹公决战。曹公，你以弱来去敌，以最弱抵挡敌人的最强。如果你不能打败敌人，你就会被敌人打败。这个可是一个非常大的一个事情。袁绍是布衣之雄，就是老百姓里边那些普通的一个很普通的人才，他能把人召集起来，但是不能够很好的用他。宁公、曹公里的神武明哲，再加上咱们是大顺，什么叫大顺呢？咱们是奉天子以伐不臣，所以咱们会无往而不胜，肯定能打败。袁绍说：“曹公，你跟那扛着，别回来。”荀彧给曹操写这封信啊，最后公从之。曹操听了荀彧的话，荀彧给曹操写这封信，表明第一，荀彧这个人，他明事理，他有计段，他有计谋。第二，荀彧这个人非常忠诚，他敢向曹操这么写，因为如果曹操打不过袁绍，曹操回来。就很有可能会责怪荀彧，荀彧要要曹操在这顶住，其实是承担了巨大的压力，所以荀彧是一个忠臣，是一个好人。好，那么讲到这儿，再往下才讲到孙策这个地就是就是孙策文公与少相持，哎，乃谋袭许，被发为刺客所杀，然后才是汝南降将刘辟。等潘应绍略许下，绍使刘备驻庇，公使曹虎，曹仁击破之，被走，碎破庇屯。庇屯<活>。对，好，那么官渡大战马上就要拉开序幕了，预知后事如何，且听明天再讲、啊，啊、拜拜。